willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen, Michael. Professor Michael Eichmeier, Mathematikprofessor an der Uni Wien. Und ich habe wahrscheinlich jetzt schon komplett Unrecht getan, wenn Mathematikprofessor, das klingt so irgendwie einschränkend, was du hier Wir sind hier im Café Landmann in Wien und ich hätte heute ein paar Fragen zu dir, nämlich über deinen persönlichen Werdegang. Du bist aus dem Salzkammergut, warst an verschiedenen Universitäten und relativ jung Professor geworden. Erzähl doch ein bisschen davon, wie geht das, wie wird, wie, wie wird man so? Um. Ja, also zunächst einmal danke, dass ich äh, hier sein darf äh, mit dir, Mario. Ähm, genau, also ich bin im oberen Salzkammergut groß geworden, also im Thomas Bernhard-Land, so habe ich das im Ausland oft gerne erklärt, also haben Sie Thomas Bernhard gelesen. Genau dort komme ich her, also aus einer Nachbargemeinde von Olsdorf, aus der Gemeinde Desselbrunn, bin in Vöcklerbruck zur Schule gegangen, ähm, habe dann relativ jung maturiert, weil ich eine äh, Klasse übersprungen habe, noch mit 16 dann in Linz studieren begonnen, nach einem Jahr auf, sozusagen mit sehr viel Unterstützung eines sehr lieben Professors in Linz nach London gegangen, habe mein Studium dorthin verlegt, habe dann mit 20 dort mein Studium, mein Grundstudium abgeschlossen, dann in Stanford promoviert, dort haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. dann einen, meinen Postdoc am MIT gemacht. Also tatsächlich ist mein, mein erstes Jahr als Postdoc nicht nach Wunsch verlaufen, also nicht nach meinen Wünschen. Ich habe dann Reis ausgenommen und, und habe ein Jahr in Australien und Berlin verbracht. Bin dann zurück ans MIT, war dann noch eineinhalb Jahre dort. Das mochte ich dann sehr gerne. Hatte dann meine erste Professur, eine Assistenzprofessur an der ETH Zürich und bin eben dann 2014 an die Universität Wien berufen worden. worden auf den Lehrstuhl globale Analysis und Differentialgeometrie. Und also das stimmt schon, ich, ich war dann, ich glaube, drei Jahre lang der jüngste Professor sicher der, der Universität Wien, ich, möglicherweise sogar Österreichs. Es ist ein bisschen eine schwierige Rolle für mich. Also, und es hat mir erst gestern jemand die Frage gestellt, ob das eine Bedeutung für mich hat. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das... Das hätte mir gar nichts bedeutet. Das war schon irgendwann besonders für mich. Aber ähm, dann steht, also ich, ich werde dann auch oft in Interviews vorgestellt als, als der Jüngste oder der besonders Junge. Ähm, es, ich höre es schon nicht mehr. Offenbar es weisen mich dann Freunde immer wieder darauf hin, dass ihnen das eigentlich nicht gefällt. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, mir gefällt es ja eigentlich auch nicht, weil ich... Äh, ich möchte, ja, also als Mathematiker meinen Ergebnissen gemessen werden und nicht an meinen Ergebnissen relativ zu meinem, meinem jungen Alter. Und mittlerweile bin ich nicht mehr der jüngste Professor der Universität Wien. Es hat mich jemand um zumindest drei Tage überrundet. Und, äh, drei Tage? Schon drei Tage. Und, äh, nein, aber, aber ich... Ja, wie ist das gekommen? Macht das, macht das Probleme mit, also dass, dass man das der Jüngste oder der Jüngste wirklich ist, macht das Probleme mit anderen, mit Kollegen, mit Studenten oder ist das ein Vorteil? Wie hast du das empfunden oder wie hast du das erlebt? Also ich, was ich eben nicht mag, ist, wenn es in den Mittelpunkt gerückt wird. Also ich, ich, ich glaube oder hoffe zumindest, dass ich nicht ob meines Alters auf diese Stelle berufen wurde. Ähm, es, äh, 
Also ich merke schon, in manchen Bereichen fehlen mir Erfahrungen, die natürlich ältere Kolleginnen und Kollegen, ja, die hatten auch mehr Zeit, diese Erfahrungen zu machen, aber ich habe mich jetzt eigentlich immer sehr, sehr kollegial behandelt gefühlt. Ich glaube, einen größeren Unterschied hat es gemacht, dass ich als Geborener in Österreicher und als jemand, der in Österreich groß geworden ist, an die Universität Wien gekommen bin nach einer so langen Absenz. Also meine Professionalisierung, meine, meine, wirklich auch meine Ausbildung, die hat ja anderswo stattgefunden. Und da gibt es tatsächlich nicht, nicht sehr viele Kolleginnen und Kollegen, obwohl gut, ich bin, bin, bin Forscher, also ich, ich habe es jetzt auch nicht, ich kann es jetzt auch nicht, nicht an Zahlen nachweisen, aber das ist schon eine Rolle, die ich manchmal herausfordernd empfunden habe, dass ich natürlich als Österreicher wahrgenommen werde, mhm. aber was die Leute nicht, was sich nicht augenblicklich erschließt, ist, dass ich eben meinen Beruf woanders gelernt habe und manchmal oft sogar mit einfach anderen Vorstellungen an, an, an meine Rolle herangehe. Und da kann es schon vorkommen, dass es dann knatscht. Das heißt, du bist, du bist in dem Sinne, was du meinst damit, nicht wirklich sozialisiert worden von der österreichischen Universität und bist durch diese Institution gegangen, weil du sofort im, Aus, fast sofort im Ausland warst und damit Dinge, die unausgesprochen erwartet werden, du nicht lieferst, weil du das gar nicht weißt. Weil du also oder oder mittlerweile bewusst ausblende. Ich finde, du, du, du hast das sehr schön zusammengefasst, aber als ich nach Europa zurückgekommen bin, also 2012, eben so ein Estern, die ETH, es hat da einen Vorfall gegeben, da war ich an einem Forschungsinstitut zwei Wochen eingeladen, das war nicht in der Schweiz, sondern in, in, in Südwestdeutschland, und es äh, waren zwei verschiedene Workshops hintereinander, das war Zufall, zwei verschiedene Communities und die erste, die erste Woche, da war die Community eben äh, sehr, äh, so fast alle TeilnehmerInnen kamen aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Italien und dann in der zweiten Woche waren es vor allem äh, Personen, die äh, ihren also in den, in den Vereinigten Staaten arbeiten. Also bunterbunt, aber, aber sozusagen der, entweder der Ausbildungshintergrund oder, oder die Stelle in den Vereinigten Staaten. Und in der ersten Woche, da habe ich einfach gespürt, ich, ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Und, und dann in der, ich kann mich erinnern, ich habe es ich dann einfach oft nicht mehr ausgehalten in den Vorträgen und habe einfach, bin einfach mit Fragen vorgeprescht, weil ich so aufgeregt war. Und, äh, und dann am allerletzten Tag hat mir doch tatsächlich äh, der Moderator des, des Halbtages das Wort verboten. Ich habe gemeint, ich muss mich jetzt zurückhalten bis zum Ende des Vortrags. Und ich habe eigentlich die Welt nicht mehr verstanden, weil ich... ich das, ja, das war aber in gewisser Weise auch, auch sehr typisch. Äh, oder bezeichnend so wie ich, dafür, wie ich diese ganze Woche empfunden habe. Sehr einschränkend. Und dann in der, in der Woche darauf äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich natürlich auch viele viel besser kannte aus, aus, aus den Vereinigten Staaten. Es war so lustig, es war so unbeschwert, so kollegial. Und da war für mich schon klar, dass bis mich jemand wirklich überzeugt, dass es anders, äh, besser geht, ich daran festhalten würde, wie ich es äh, erfahren habe, wie ich es gelernt habe. Und ja, also ich, ich glaube, dass ich da eine recht, recht gute wie soll ich denn sagen, schon eigentlich überzeugt, dass ich da auch mit recht guten Werten groß geworden bin in meinem Beruf. Und das heißt jetzt nicht, dass andere Werte schlecht sind, aber also ich, ich halte, halte schon noch an, an, an dem Fest, bis mich eben jemand überzeugt, dass, dass man es auch anders besser was, was ist einer deiner, was ist einer der, auffallendsten Unterschiede, wenn du an deine Erfahrungen mit amerikanischen Universitäten, Stanford, MIT denkst, versus einer deutschsprachigen, einer deutschsprachigen europäischen Universität, die sofort hervorsticht für dich. Jetzt eben nicht um den negativen, positiven Sinne, aber irgendwie, wo man sieht, das ist anders. Also das ist einfach auch meine Rolle als Professor. Mhm. Also es ist natürlich Stanford, MIT, das sind so Bubbles. Und ich habe mich jetzt auch nicht so viel außerhalb dieser Bubbles in den Vereinigten Staaten aufgehalten, muss ich auch sagen, obwohl ich lange dort gelebt habe. In Österreich, also wenn man immer noch meinen Beruf sagt und sagt, ich bin Professor, ich kann ja ein Beispiel geben, also das ist noch nicht lange her im Fitnessstudio, 
jemand, den ich, mit dem ich mich schon öfter unterhalten haben, habe, hatte, äh, fragt mich, also was, was machst du eigentlich beruflich? Und ich sage, ich bin, bin Professor also an einer Schule, nein, nein, an der Universität Wien. Und also das hat sie einfach überfordert. Äh, und dann, dann, hat sie, dann hat sie mich äh, gefragt, was unterhältst du Vorlesungen? Und ich so, ja, auch. Und die Leute hören dir zu. <lacht> und ich, ich, äh, ich äh, oh mein Gott. das, war, also das, das war, war einfach auch spannend und es war überhaupt nichts Bösartiges. Ne? Also überhaupt nicht. Aber es hat in ihr Weltbild nicht gepasst. Es hat, eigentlich nicht, es hat nicht in ihr Bild von einem Professor gepasst. Und, also ich habe ich hab, äh, einfach auch meine, also ich habe in den USA, ich, ich habe immer, ich habe immer, also ich habe eigentlich immer sehr gerne, sehr, sehr gerne unterrichtet mhm. und auch ich, ich bin, ich hatte da auch gute Vorbilder dafür, mhm. wie man was Mentoring bedeuten kann oder, oder könnte und bin dann glaube ich auch recht jung für viele Personen in diese Rolle auch getreten und sich einfach begleite. Also ich werde heute am Abend zum Beispiel wieder ein Gespräch, Skype-Gespräch haben mit jemandem, den ich, ja, den habe ich vor 14 Jahren äh, begleitet, weil den kenne ich schon so lange und ja, äh, wenn er sich irritiert ist oder unsicher ist beruflich dann, äh, oder einfach etwas Schönes erzählen möchte, dass das geschehen ist, dann, dann, dann teilt er das noch immer mit mir innerhalb äh, dieser, dieser Rolle. Und äh, also ich habe ein sehr, das erkläre ich dann, und, und ich, glaub, ich, fürcht, also ich fürchte, ich habe immer wieder Anlass dazu, das zu erklären. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe sehr, ich glaube, ich, ich, ich habe sehr herzliche, herzliche Beziehungen zu meinen Studierenden, aber selbstverständlich habe ich keine freundschaftlichen Beziehungen zu meinen äh, Studierenden. Und diesen Unterschied, da haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen, habe ich da manchmal im Gespräch den Eindruck, dass sie da über den Unterschied noch nie nachgedacht haben. Also ich, ich bin mit meinen Studierenden zum Beispiel per Du, aber wenn ich ihnen das Du-Wort... Atypisch für die Uni Wien. Atypisch, ja, aber wenn ich ihnen das Du-Wort antrage, also ist natürlich, ich frage, ob das in Ordnung ist, dann sage ich dazu, dass das natürlich nicht unsere Rolle zueinander verändert. Also im Zweifelsfall trage ich natürlich eine, habe ich eine andere Verantwortung ihnen gegenüber, als sie mir gegenüber. Also das Du-Wort vor allem, weil es... Und der Altersunterschied ist, das, das sagt, der wird jetzt auch immer größer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann jemanden im Bekanntenkreis haben, gemeinsam, bei dem wir beide tutzen und, und, und dann sagen wir, sagen sie, sie, dann sagen wir sie zueinander, das finde ich einfach merkwürdig. Also es ist mittlerweile vor allem einfach, um das Gespräch zu entspannen, dass ich sage, ich, ich möchte per Du sein. Ich sage aber dann dazu, also es ist gleich, ich kann nicht zu eurer, ich werde nicht zu eurer Geburtstagsfeier kommen. Und äh, also dann erlebe ich Kolleginnen und Kollegen oder, oder Höheres, die haben, also das habe ich jetzt auch dazu an meiner Fakultät, einfach so viele Kolleginnen gehen wahnsinnig behutsam mit den Studierenden um, das, das gefällt mir sehr und das ist mit ein Grund, warum ich, warum ich meine Fakultät einfach, warum ich dort sehr gerne bin. Aber was für mich nicht zusammenpasst, ist auf der einen Seite so die, diese, diese sehr stilisierten, distanzierten äh, Verhältnisse per se äh, und dann geht man am Ende des Semesters mit den Studierenden ein Bier trinken. Also ich würde nie mit meinen Studierenden ein Bier trinken gehen, komme was wolle. Das ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also die, das ist einfach, dafür sind sie nicht da. Also ich, ich, ich habe da eine Rolle für sie, ich bemühe mich eine, eine gute Orientierungsperson für sie zu sein, darüber denke ich auch sehr viel nach. Tatsächlich gibt es auch viele Studierende, die, die das annehmen und, uh, und mich auch an, anfragen. Und, uh, also anfragen heißt dann einfach, dass sie dann sagen, sagen, hey Michael, hast du mal Zeit für mich? Das, uh, ähm, und, ähm, ja, ähm. Hast du das Gefühl auch, dass manche Kollegen oder dass man, dass man nicht jetzt Kollegen, sondern generell auch hier vielleicht in unserem Kulturkreis, was Titel betrifft oder diese Distanz betrifft, vielleicht auch manchmal ein Verstecken ist hinter dem Ding, dass man sich da geschützter fühlt und wenn du jetzt aber hergehst und dass ein gewisses Selbstvertrauen voraussetzt, was das, was du machst, dass du sagst, äh, wir haben das du wir können uns aber, aber das ändern Verhältnis jetzt nichts. Ich bin, bin sicher genug in meiner, meinem Wissen, meinen Fähigkeiten, meinem 
selbstbewusst, meinem Selbstbild, dass ich, dass ich das durchaus machen kann, weil das ist halt, das macht es entspannter. Ich muss nicht an Titel denken. Aber trotzdem, wir haben hier ein gewisses Verhältnis. Ich bin, der Prof, ich bin ein Professor. Ja. Ich bewerte natürlich ganz klar deine Arbeit ja, und ich versuche, dich auch weiterzubringen. Aber ich bin jetzt nicht dein, 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 dein Haberer, dein, dein Freund, mit dem ich auf ein Bier trinken gehe. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass... Also du fragst mich, ob, ob ich äh, das über Kolleginnen und Kollegen empfinde. Ich glaube, dass wir sehr oft auch in Österreich in diese ja. Rolle gestoßen werden. Aha, aha. Herr Professor. Also ich ja, lege ja. darauf, für mich, das ist auch ganz klar, und das ist eigentlich auch nach dem Universitätsgesetz ganz klar, es ist mittlerweile ist es ein Berufstitel, also mhm. Universitätsprofessor wird nicht mehr in den Pass eingetragen. Äh, und für mich ist einfach auch sehr wichtig, der gehört, also mein, mein mein Arbeitgeber, das ist die Universität Wien, dorthin gehört dieser Berufstitel und außerhalb der Universität Wien, also wenn man möchte, bin ich nicht gleich mehr PhD, mhm. aber ja, und ich, ich bin, und das ist auch sehr wichtig für mich, ich bin Universitätsprofessor für Mathematik. Mhm. Wenn mir jetzt jemand in einem außeruniversitären Kontext Fragen stellt äh, zu Politik, zu so, was meine sozusagen, was ich über dieses oder jenes denke, dann ist für mich einfach auch sehr wichtig, dass ich, dass ich dass sozusagen der Kontext klar macht, dass dieses Professorenprädikat, also wenn Sie mich nicht ausgerechnet über meinen Lehrstuhl oder Themen, die damit nahe zusammenhängen, befragen, das mit einer anderen Qualifikation. Das ist eine private Meinung sozusagen. Oder ja, also es, es ist Sicht, schon, ja. genau. Aber also du vertrittst damit nicht einen Arbeitgeber sozusagen. Ne? Ja, und das ist aber eigentlich, eigentlich ist das ja. sozusagen mittlerweile auch per Gesetz geklärt, aber es ist in den ja, Köpfen der Menschen ja, ja. Äh, vielleicht noch nicht ganz angekommen. Also das würde ich zum Beispiel nicht zulassen, dass mich jemand in einer, in einer öffentlichen Diskussion ähm, ich würde das dann immer, ich würde das immer klarstellen. Qualifizieren vorher. Ja. Also das ist ja. aber auch, also das hat etwas mit einem geschärften Rollenverständnis ja. zu tun und, und für mich ist einfach ganz wichtig, meine berufliche Rolle, also wir wissen als Österreicher, das hat ein sehr hohes Gewicht, ein Doktorat zu haben hat ein hohes Gewicht, ein Dozent zu sein und, 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 und erst recht ein Professor zu sein, aber die sind immer, die Privilegien, die damit einhergehen, die sind tatsächlich an eine, einen bestimmten Kontext mhm. äh, gebunden und ich, ich möchte wirklich, dass das ja. eingehalten und da bin ich mir sehr sicher. Kommen wir, kommen wir doch jetzt noch einmal zum eigentlichen, zum Kern deiner Arbeit, deiner Mathematik. Also, du hast natürlich dein Spezialgebiet, das du machst. Du hast aber auch eine Leidenschaft, Mathematik zugänglich zu machen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Du hast hier eine Initiative gestartet, Mathematik macht Freunde, Freude. Wenn man jetzt einen typischen Österreicher fragt, was er über Mathematik denkt, dann haben die meisten wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht oder finden es gewissermaßen herausfordernd. Mhm. Und durch verschiedenste Erfahrungen vielleicht haben sie die Freude daran, das Interesse daran verloren oder nie, nie bekommen. Wie, was, was macht das Mathematik, macht Freunde Freude? Wie bist du dazu gekommen? Wie funktioniert das? Was ist das Ziel? Große Frage. Ja, das ist eine große Frage. Ich möchte an den Anfang der Frage zurückgehen und ich, ich passe das gut, es passt auch sehr gut zu der Frage, die du mir da vorgestellt hast. Also mein Lehrstuhl, ich bin Professor für globale Analysis und Differentialgeometrie. Ich bin wirklich Grundlagenforscher bis ans Mark, so bin ich ausgebildet. Ich habe sehr hart gearbeitet in diesem Bereich gute Grundlagenforschung äh, zu machen. Und dieses Mathematik macht Freude, Freunde, das ist ein, äh, ein sogenanntes Third-Mission-Projekt äh, der Universität Wien in Zusammenarbeit mit der Pädagogik. Third-Mission Third, Third ja. heißt also, die Universität hat äh, neben Forschung und äh, Lehre und Ausbildung äh, eine dritte Aufgabe, die, die vorgesehen Aha. ist, und das ist, in die Gesellschaft zu wirken. In die Gesellschaft zu wirken. Ja, also das okay. ist etwas diffus, also es liegt in der Natur der Sache. Ähm, Genau. Und Mathematik macht Freude, Freunde ist eben ein, ein Projekt, das äh, in dieser dritten Säule, in diesem Aufgabenbereich der Universität angesiedelt ist, das eigentlich außerhalb meiner angestammten Kompetenz liegt. Weil ich bin kein Pädagoge, ich bin kein Didaktiker, ich bin ein einigermaßen routinierter und, und tatsächlich auch recht leidenschaftlicher Lehrer, Lehrender, Mentor. 
Also es ist für mich ganz wichtig, es ist, ein, es ist eigentlich ein Hobbyprojekt und tatsächlich, und, und auch dafür bin ich sehr dankbar, weil es einfach auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist, dass, dass ich diese, dieses Hobby, das einfach auch mit, mit Anliegen und mit Wünschen und aber auch mit Sorgen verbunden ist, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auch, auch ausüben darf. Sagst du mich, was, was ist Mathematik macht vor der Freunde, wie hat das begonnen? Genau. Also auch zu Beginn des Gesprächs haben wir kurz über meine, meinen Hintergrund äh, gesprochen. Also ich bin in einem kleinen Dorf äh, groß geworden, äh, wo äh, ich war der Erste in der Familie, der, der dann studieren konnte. Äh, nach meiner Mutter der Zweite, der, äh, der maturiert hat. Und ich, es wäre alles nicht möglich gewesen, hätte ich nicht immer wieder Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die, die sich sehr für mich interessiert haben und, und mich auch einfach sehr unterstützt und gefördert haben und Rücksicht auf mich genommen haben und auch Rücksicht darauf, dass ich manchmal, ja, äh, dass meine Bedürfnisse manchmal andere waren als, als genau, äh, die auf mich Rücksicht genommen haben. Du hast auch angesprochen, dass viele Menschen einfach schwierige Erfahrungen mit Mathematik gemacht haben. Tatsächlich glaube ich, also die Mathematik ist recht arglos. Ähm, wenn man dann eine Nachfrage stellt, also man zuerst fragt, Mathematik, das war ein spanisches Dorf für mich, dann fragt man ja, aber war das immer so? Äh, ist meine Erfahrung, dass, dass es eben sehr oft nicht immer so war. Es hat irgendwann begonnen und sehr oft hat es damit begonnen, dass, ähm, neues Schuljahr, neue Lehrperson, neue Schule, Manchmal, aber viel selten, einfach ein, ganz klar ein neues Thema, mhm. äh, das gekommen war. Und, und dann plötzlich das ganze Fach äh, damit. Und damit wurde das Fach über, über den Haufen gerannt. Vielleicht ja. erzähle ich hier jetzt eine, eine Anekdote kurz, die, die hat sozusagen, das war der Kübel, der das Fass für mich zum Überlaufen gebracht hat. Das war recht früh, nachdem ich nach Wien äh, gekommen war, also im, im Frühjahr, ich glaube April 2015, äh, bin ich die Straßenbahn eingestiegen, also nach einem langen Arbeitstag, es war bestimmt schon sieben oder acht, und beim Einsteigen äh, bin ich mit einer Frau ins Gespräch gekommen, also das war ein ganz trivialer Anlass, sie, sie ist so mit Instant Hand Sanitizer, mhm. äh, hat sie sich auf die Hände gegeben und, und ich habe so beiläufig gemeint, oh, das, ich weiß nicht, das hätte ich jetzt auch gern, das kenne ich gut aus den USA, dort, dort hatte man das überall. Und sind wir ins Gespräch gekommen, ich habe gemeint, ich komme jetzt von der Arbeit, in Moskau Morgensternplatz, bin Mathematiker an der Universität Wien, sie hat eben genau das gesagt, Mathematik, das war für mich immer ein spanisches Dorf. Und ja, ich, ich habe halt dann diese Nachfrage gestellt, ich, ich, mir, ich muss mir wohl schon irgendetwas dabei gedacht haben, aber sehr viel Hintergrund hat es nicht. Na, wie war denn Ihre Lehrperson? Und dann hat sie im ersten Moment geantwortet, na, die Lehrperson, die war schon die war ganz in Ordnung. Dann sind wir eingestiegen, haben uns gesetzt, das Gespräch ist eingeschlafen, dann sind wir an ein paar Stationen gefahren und plötzlich, also wirklich geschrien, also so, dass es bestimmt der ganze Wagon gehört hat, dann wissen Sie, das habe ich nie vergessen, zweite Klasse Gymnasium, wenn meine Lehrerin, meine Freundin, meine Mitschülerin niederschreit und wenn du sogar dazu steppert bist, dann gehörst du nicht ans Gymnasium. Das, das ist uns allen ins Markt gefahren. Also das war ganz ähm, ergreifend. Also das war eine Frau, vielleicht, also auf jeden Fall Mitte 50, ähm, die war rangiert. Also das war nicht. Und die und das hat war auch nicht, das war, noch erinnert an das. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Ja, offenbar hat es sie traumatisiert, ja, weil, ja. weil also so, ich komme mit Mathematik, dann ist es zunächst ein spanisches Dorf und dann diese ganz einfache Nachfrage. Na, wie war denn die Lehrperson? Und drei Straßenbahnstationen weiter platzt es aus ihr heraus. Und es ist natürlich klar, also wenn, 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 jemand, sozusagen, wenn, wenn jemand eine moralische Frage daraus macht, ob mir jede Buchrechnung gelingt und ich mir bei jedem Fehler, den ich mache, sozusagen mit der Frage konfrontiert werde oder, oder mich offenbar selbst mit der Frage konfrontieren äh, soll, ob ich überhaupt hierher gehöre, dann ist es etwas ganz Kränkendes und etwas sehr Beängstigendes. Ja, aber das geht von einer Person aus. Also da wurde Schindlut an diesen Schülerinnen äh, getrieben und ja, das hat mich wahnsinnig betroffen gemacht. Und ich habe mir dann 
Leute sagt, das war ein Fass, das war nicht leer. Das war dann der Kübel, der dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe dann beschlossen, dass ich einen Beitrag leisten möchte dazu, wie Mathematik an den Schulen unterrichtet wird. Und tatsächlich werden ja an meiner Fakultät ein, wird an meiner Fakultät ein guter Teil der, der Lehrpersonen für Mathematik der Sekundarstufe äh, ausgebildet. Also das heißt, ich bin auch von sozusagen dieser Herausforderung umgeben, dass ich da einen Beitrag leisten möchte, der auch meinen Möglichkeiten entspricht. Also sozusagen. Ist das, ist das eine, eine typische Reaktion, also die du immer wieder hast von Leuten, wenn du erzählst, was du machst? Und Mathematik, das Stichwort ja, also Mathematik kommt das kann ich auch nur, nur empfehlen. Also mit, mit, mit in Flugzeugen, also wenn man eh schon so wenig Platz hat, wenn man den Leuten erzählt, dass man Mathematiker ist, dann hat man gleich noch mehr Platz, weil sie zurückfahren. Also das kann man wirklich physisch, kann man das äh, Leuten schon ansehen. Das ist, äh, ja, da wird man jetzt gleich Differenzialgleichung Flug, Flug beibringen. Ne? Genau, also, nein, da nimmt man sich ein Mathematikpaper mit gell, und, und, und macht es sichtbar, dann fahren sie schon zurück. Da hat seine Ruhe. Nein, also es ist fürchterlich. Äh, und es hat eben mit Mathematik überhaupt nichts zu tun. Und leider ist auch, wir können uns das gesellschaftlich nicht leisten, in Mathematik abzuschreiben. Es gibt so viele Studien dazu, also die Bedeutung mathematikintensiver Berufe, die wird zunehmen. Und genau. Ich, ich, ich kann, ich kann also sagen, ich, meine, ich hatte ja, ich hatte das Glück, einen guten Mathematikprofessor zu haben. Also gleich so Klassenvorstand, aber wir hatten ein Jahr dazwischen einen anderen. Und, und da war das Problem, dass du plötzlich nichts mehr verstanden hast. Ja, da war die Lehrperson nicht auf der Höhe und hat das auch nicht darüber bringen können. Ich habe dann selber natürlich Technische Universität auch studiert äh, und in einem Fach aber, wo Mathematik jetzt nicht so massiv äh, benötigt oder unterrichtet wird, wie, wie das bei anderen technischen Fächern der Fall war. Aber ich hatte dann äh, einmal in der Mathematik, wie ich mehrere Wochen lang verbracht, äh, am Hauptgebäude da, da auf dem, beim Naschmarkt, weil ich... Äh, mich über Mittelwertsberechnungen schlauer machen wollte für meine Dissertation damals. Und am Anfang habe ich nichts halt wenig verstanden, aber je mehr ich gelesen habe, desto plötzlich hat sich dieses ganze Welt eröffnet für mich. Ja? Und ich habe endlich diesen Satz verstanden, den mein Schulprofessor damals gesagt hat. Er hat gesagt, die Schönheit der Mathematik. Ja? Und dass man was Elegantes hat, dass man es beschreiben kann. Und das hat sich für mich in diesen Papieren damals ergeben. Ich glaube, viele Leute machen diese Erfahrung nicht oder niemals. Ja, und das ist, es ist schade und es ist ja auch sehr, sehr schwierig und das Problem ist sehr, sehr komplex. Und also ich glaube, die beste Chance, die wir haben, hier einen Beitrag zu leisten und eine Veränderung herbeizuführen, ist einfach noch viel mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit in die Ausbildung von Lehrpersonen aufzuwenden. Was, was ist genau? Was macht ihr genau? Ihr bildet Lehrpersonen aus? Dass das ist Aufgabe meiner Fakultät und das ist äh, außerturliche Projekt Mathematik macht Freude Freunde. Ja, mittlerweile machen wir, ähm, ja, wir machen recht viele Sachen. Ähm, also es beginnt für die Studierenden damit, dass sie ein Wahlfach besuchen können. Das heißt auch Mathematik macht Freude Freunde. Das ist äh, wahrscheinlich die einzige Lehrveranstaltung, also die einzige Lehrveranstaltung, der ich weiß, für die sie sich ganz offiziell bewerben müssen, also mit einem Motivationsschreiben und Lebenslauf. Ich habe noch nie jemanden, der, der sich ernsthaft äh, beworben hat, äh, abgelehnt. Und, äh, und ich muss aber gleichzeitig sagen, es ist noch nie jemand abgesprungen aus der, aus der Lehrveranstaltung. Es wird jedes Semester angeboten und ich moderiere durch dieses Semester und ich äh, lade ein, das ist wie eine Ring, also eine, mit den Blöcken an Freitagnachmittagen angeboten, so acht bis zehn Blöcke jedes Semester. Äh, wo ich äh, vor allem externe Personen an die Universität Wien einlade, um äh, ja, einen, einen Aspekt der, ja, des, des Unterrichtens, des Lernens äh, oder eben auch der, der Wissenschaftsvermittlung äh, mit den Studierenden zu besprechen. Also in dieser Lehrveranstaltung lernen viele Studierende zum ersten Mal einen Streetworker kennen oder eine professionelle Supervision als Angebot. Sie sprechen zum ersten Mal über Krisenmanagement oder über Elterngespräche. Ich habe eine Gender-Expertin, die ich, also ich habe genau, also hab ein großartiges Team, 
Und äh, ich freue mich dann jedes Mal, ja, genau, wenn ich wieder jemanden Neuen entdecke, den ich meinen Studierenden unbedingt vorstellen möchte. Also es ist ein Potpourri an, an Personen, die ja die einzelnen Aspekte sehr leidenschaftlich äh, beleuchten. Und äh, genau, äh, die Studierenden rezipieren sie sehr, sehr positiv. Also sie, sie schreiben dann auch Reflexionsarbeiten und sie, mhm. sie schreiben einen, einen Test zum, über den Schulstoff auf, auf hohem Niveau. Ähm, genau. Und äh, diese Lehrveranstaltung qualifiziert die Studierenden äh, dann als Mathematik-Coaches mit Jugendlichen mhm. zu arbeiten in Förderformaten, die das Projekt Mathematik macht Freude, Freunde organisiert. Also zum Beispiel 2019 hatten wir über 1100 Jugendliche, jeweils mindestens eine Woche in den Ferien bei uns an der Fakultät. Und diese zukünftigen Mathematiklehrpersonen, die meine Lehrveranstaltung besucht haben, haben mit diesen Jugendlichen gearbeitet. Ja, manchmal geht es bei diesen Jugendlichen wirklich darum, ob sie, ob sie das Schuljahr positiv abschließen können, ob sie die Matura schaffen. Bei anderen geht es darum, ob sie ein sehr gut oder ein gut haben werden, erreichen werden bei der Zentralmatura. Genau, in einem sehr äh, guten Betreuungsverhältnis von 1 zu 6 oder besser ähm, diese Förderformate anzu, äh, anzubieten. Da gibt es auch einen kleinen Kostenbeitrag äh, von den teilnehmenden Jugendlichen. Das sind zum Beispiel 140 Euro pro Woche für SchülerInnen für 20 Arbeitseinheiten. Das ist reicht gerade, um die Studierenden auch äh, zu honorieren, ordentlich für diese Arbeit, die sie leisten. Sogar die Druckkosten würde ich aus Fördermitteln äh, bezahlen. Das ist mir einfach sehr wichtig. Das ist ein gemeinnütziges Projekt. Es kommt auch vor, dass wir den Kostenbeitrag natürlich erlassen, wenn wir erkennen, dass es eine Herausforderung ist. Was, was glaubst du, wenn du das anschaust, deine Arbeit, ja? und wir stellen uns vor, wir hätten hier Idealbedingungen, dass wir wirklich mathematisches Verständnis ähm, heben können und Freude daran äh, können. Was würde es bedeuten, wenn wir jetzt mehr Leute in mathematischen Berufen oder, oder, oder Mathematik als Werkzeug in anderen äh, Aufgabenstellungen bringen? Was, was würde es bedeuten für die Gesellschaft? Was, was würden wir damit schaffen? Wo, wo, wo kommen wir heute zu kurz? Weil wir eben sehr, viele, sehr viele Arbeitsplätze. Also da gibt es tatsächlich eine, eine Studie, die die niederländische mathematische Gesellschaft bei den Leuten in Auftrag gegeben hat. Also das ist jetzt schon einige Jahre alt. Aber äh, da ist ganz klar, dass die Mat also Berufe, in denen Mathematik eine große Rolle spielt oder in deren Ausbildung, wo die Mathematik in der zugrunde liegenden Ausbildung eine große Rolle spielt, 30 Prozent der niederländischen äh, Volkswirtschaftsleistung bedingen. 30 Prozent. Dass das Potenzial aber ein viel, viel höheres mhm. ist. Also ich glaube, die Niederlande geht davon aus, dass man der Anteil an äh, Absolventinnen von Mathematik intensiven Studien in den Niederlanden so hoch wäre wie im Vereinigten Königreich, dann, würden das, dann wären das augenblicklich 800.000 zusätzliche Arbeitsplätze in einem Land mit 14 Millionen Einwohnern. Also das kann man sich herausrechnen, was es zum Beispiel für Österreich bedeuten könnte. Aber es ist ein, ein, ein langfristiger Prozess, also das, das kann man eben nicht augenblicklich herbeiführen. Und ich, ich glaube einfach, dass jede Investition in, in, in die späteren Lehrpersonen, in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, dass das der beste, die beste Chance ist, die wir haben und der kräftigste Hebel, der uns zur Verfügung steht. Es macht auch wahnsinnig großen Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Also das tut mir wirklich auch im Herzen weh. Ich meine, meine, meine Studierenden im Unterrichtsfach, die können eben, die dann am Projekt beteiligt sind, die müssen halt fast wöchentlich in der Zeitung lesen, wie, wie gering sie eigentlich geschätzt werden für, für den Beruf, auf den, sie sehr hart, auf den sie sich sehr hart vorbereiten. Und äh, also ich möchte die unbedingt unter, unterstützen. Ich, ich, stimme, ich stimme dir völlig zu, wenn ich mir, ich, meine, ich kannte diese Studie nicht, ich habe, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und das gesehen, dass du das erwähnt hast in einem Zeitungsartikel. Aber wenn man, ich komme von einer anderen Ecke, dass man schaut auf Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, dass man schaut auf IoT, Robotics, selbstfahrende Autos, Datenanalytics, Data Analytics, ja. Das sind sehr viele mathematische Herausforderungen, die man Das heißt, Mathematik ist das Kernwerkzeug, das man da hat. Und das sind Schlüsseltechnologien für die Zukunft, für das Wohlergehen des Landes, für die Wohlergehen der Menschen. 
Und wenn wir da kurz fallen, dann teilen, dann können wir das wahrscheinlich nicht so ausschöpfen, wie wir das könnten. Also unsere Ressourcen das, das ganz ja. sicher. Und es war für mich einfach auch mit großer Sorge, dass wir uns nicht sehr schnell äh, darum kümmern, die wie wir, also nicht nur Mathematik, sondern auch Naturwissenschaften im Allgemeinen an den Schulen vermitteln, dass wir, äh, dass wir uns sehr viele Chancen vergeben werden, womöglich auch einfach unseren Wohlstand. Ich sage jetzt vielleicht auch hier noch dazu, du hast mich gefragt, wie das, das Projekt funktioniert, also eine Leistung, die wir bringen, sozusagen an der ich mich auch wirklich inhaltlich beteiligen kann, ist, dass wir Materialien für Schülerinnen und Schüler, für Lehrpersonen erstellen, die einfach den Stempel der Universität Wien haben, den Stempel hervorragender Grundlagenforscher, die dazu beitragen, wie, wie wir Mathematik an den Schulen mit Materialien vermitteln können, die einfach auch wissenschaftlich an approbiert sind, lass es mich äh, so formulieren. Also eine Sache, die mir nicht gefällt, ist, also die Universitäten, die Hochschulen, äh, sozusagen Personen, die, die sozusagen wissenschaftlich sehr arriviert sind, beschreiben sehr gerne Wunschlisten. Was sollen Schulen alles leisten? Was sollen Lehrerinnen und Lehrer alles leisten? Ähm, aber dann, wenn es dann darum geht, wenn es dann zum Arbeiten wird und, und einfach die Frage, okay, was, was könnte eigentlich unser Beitrag sein, dann ist oft niemand mehr da. Und äh, und das, das wollte ich einfach auch sozusagen vormachen. Eine Möglichkeit, die wir haben, hier herbeizutragen, ist, dass wir einfach sagen, naja, wenn wir schon so hochtrabende Vorstellungen haben, können wir zum Beispiel Materialien schreiben, die auch die unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stellen, wo sowohl Universitätslehrende als auch Lehrende an den Schulen sagen, ja, das, das, das schaffen wir, mit denen können wir arbeiten. Tatsächlich sind wir da jetzt sehr, sehr weit gekommen. Also ich habe da ein, ein recht großes Team aufbauen können von, von Personen, die mich sehr überzeugen. Und also wir haben jetzt zweite Teile, also ich würde sagen fast, fast den gesamten Stoff, der in der Oberstufe typischerweise unterrichtet wird und aber auch schon viele Inhalte, die eigentlich an die Universität gehören, vollständig abgebildet in diesen Materialien. Es werden über, also etwa 1000 dieser PDFs täglich heruntergeladen auf unserer Webseite. Wir haben viele StudienanfängerInnen, die diese Materialien schon aus der Schule kennen. Diese Materialien stemmen die Qualitätssicherung bei allen unseren Förderformaten. Also ich, ich, ich könnte nie, ich bin sehr gründlich, für 1100 Jugendliche, die wir letztes Jahr intensiv begleitet haben, kann ich nicht persönlich die Qualitätssicherung stemmen. Diese Materialien... Die bilden aber meine Erwartungen an die Studierenden ab und sie arbeiten sehr hart, dass sie ähm, diesen Erwartungen dann auch gerecht werden, auch in der Arbeit mit den Schülerinnen. Das gefällt mir. Man, man, hört, schon, man hört schon aus deinen, wie du, alleine wie du sprichst über deine Studierenden, über deine ähm, Lehrer, zukünftigen Lehrer, über die, die Menschen, die du berühren willst, dass du vielleicht nicht die Erwartungen äh, äh, erfüllt, die man normalerweise vielleicht an einen Mathematikprofessor stellt. Ja? Nämlich, dass ein Mathematikprofessor jemand ist, der nur in der, nur in der Tafel in seine mathematischen Formeln sich bequem bewegt, aber Menschen sozusagen sind für ihn eine ein spanisches Dorf, um das Wort wieder zu bringen. Ja, also ich, ich spiele übrigens auch kein Schach. Und Geige habe ich auch nicht gelernt. Okay, aber man sieht hier, dass du dich auch sehr leidenschaftlich für Menschen interessierst und für deren Wohlergehen oder deren, deren Fortkommen und deren Interesse an Themen. Jetzt vielleicht, ich erinnere mich, du hast vor einigen Jahren einen Post gehabt auf sozialen Medien, wir sind ja befreundet, schon lange und da, da ist eine alte Freundin von dir äh, verstorben, eine ältere Dame, der du sehr nahe, nahe gestanden bist. Äh, kannst du mir vielleicht ein bisschen was erzählen über die Isolde? Und, ja, und wie, 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 bist du, wie, wie hast du sie kennengelernt? Äh, was, was hat dich besonders berührt? Ah, du stellst ja, Fragen, die... Genau, ähm, du stellst Fragen, Mario. Genau, also Isolde fehlt... Ähm, hat meine, äh, war angestellt bei einer Mitarbeiterin am Department of Mathematics der Stanford University und ähm, also hat dort, äh, war, hat dort über 50 Jahre angestellt 
ähm, und sie ist eben 2007 äh, 81, äh, mit 81 Jahren an, an Krebs gestorben. Und äh, also ich habe sozusagen dreieinhalb Jahre als Doktorand in Stanford bin ich hier eben sehr nahe gestanden, also ich würde sagen, außerhalb meiner, also meiner engsten Familie ist sie tatsächlich der Mensch, dem ich, dem ich am nächsten gekommen bin. Und ähm, wie habe ich sie kennengelernt? Also ich habe äh, zuvor in London studiert und auch äh, eine Vorlesung bei einem berühmten Mathematiker, einem Filzmedalisten dort besucht. Und, äh, als in meinem letzten Gespräch, bevor ich dann in die USA abgereist bin mit ihm, da, da hat er gemeint, ich, ich soll ihm die Isolde Fiat grüßen, mhm. wenn ich nach Stanford komme. Und das habe ich dann gemacht und ich, ich war dann schon, ja, also Isolde war damals schon, äh, ja, also... Mitte 70 und äh, genau, und so bin ich dann das erste Mal bei ihr im Büro gesessen und ich, ich freue mich genau. ähm, ja, wie soll ich das äh, äh, das ist ein bisschen schwer zu zerlegen weil sie einfach so ein, so ein ungewöhnlicher Mensch äh, ist, also sie Sie ist 1925 in Nürnberg geboren und ist dann 1946 mit einem amerikanischen Offizier verheiratet, in die Vereinigten Staaten emigriert, in einer Weile an der Ostküste gelebt und dann schließlich an der Westküste ihre Wurzeln geschlagen und hat dann in den 50er Jahren als technische Zeichnerin in Stanford begonnen im Mathematics Department also ähm, anspruchsvolle technische Zeichnungen für mathematische Arbeiten und Bücher ähm, ersteht und genau, äh, ist dann immer mehr in, in eine administrative Rolle gerutscht und war dann lange auch äh, Head Administrator dieses Departments of Mathematics. Das war eine Zeit, wo äh, sehr viele, genau, also Isolde hat sehr persönlich gekannt, einige der also Mathematiker, die, deren Namen ich einfach nur schillernd aus Büchern und aus wissenschaftlichen Arbeiten gekonnt habe. Und äh, sie hat wahnsinnig schöne äh, Geschichten über diese Menschen erzählt. Beautiful people, hat sie immer gesagt. Also wir haben gewechselt zwischen Deutsch und Englisch. Und wenn ich so in ihrem Büro gekniet bin und, und, und sie äh, äh, erzählt hat, äh, also sie, sie hat eigentlich angelegt in mir auch, wie ich mir das die in der Familie keine, keine WissenschaftlerInnen hatte, äh, äh, wie, wie das eigentlich sein könnte und wie, wie man sich verhalten kann. Also hat sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen großzügig miteinander umgehen, äh, dass man gut mit den Doktorierenden umgeht, dass man sich Zeit nimmt, dass man ein gutes Vorbild ist, dass man humorvoll ist, dass man loyal sich verhält gegenüber der Fakultät. Sie hatte ganz viele solcher, also Geschichten, es waren tatsächlich Anekdoten und sie hat uns auf, auf alle sehr geachtet, also sehr, also wir Doktorierende, wir sind dort am Anfang unter sehr großem Druck gestanden, auch Prüfungen zu bestehen und wenn sie gemerkt hat, irgendjemand Vielleicht, der, der ist nicht mehr gescheit. Also dann hatte man so Post-it-Notes auf, auf, auf dem Schreibtisch, dass ein, ein Rosemary Chicken äh, am zweiten Stock äh, im Gefrierschrank äh, für einen bereit äh, stehen und solle nicht vergessen. Genau, also sie, sie hat da ihre Fühler noch, noch allen ausgestreckt. Also sie hat sich sehr, sehr verantwortlich gefühlt für die Fakultät die Studierenden, die Professoren, Professoren, die Gäste und alle jene, die das einmal gewesen waren. Also das sind ganz, also Personen, die eigentlich sehr schwierig bekannt waren, aber die hätten sich nicht nach Stanford gekommen, so traut ohne einen Blumenstrauß für Isolde. Wir sind dann stundenlang bei ihr im Büro gesessen, manchmal auch auf den Knien, so wie ich als Doktorand, und haben erzählt. Also sie war auch diesen so vielen Menschen einfach eine ganz eine intime Vertrauensperson gewesen. Sie war absolut Schwiegen, war sehr, sehr großzügig, wahnsinnig gewissenhafte Zuhörerin. Also sie hat eben auch immer alles konserviert. Also sie ist also eine von wenigen Menschen, also die, die ich kennengelernt habe, die dann manchmal noch nach Monaten also zu mir gemeint haben, du Michael, da hatten wir einmal ein Gespräch geführt, da hast du dieses und jenes gesagt und dann wollte ich jetzt noch einmal nachfragen. Das lässt mich nicht in Ruhe. Ah, das habe ich sehr... Also mehr oder weniger eine Person auch, die man versucht auch 
die als Vorbild dienen kann. Für ja? mich war sie Wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man sich interessiert dafür. Ja? Und was man was der, Charakter, der eigene Charakter ist, dem man gegenüber den anderen, mit anderen umgeht. Ja, ja. Und, äh, und einfach auch, also sie hat dann oft äh, to make things better than they are. Also das ja. war ihre, ihre stille, stille Devise. Einfach so einen Beitrag äh, zu, zu leisten. Und das war aber auch ihre, wirklich ein, ein wichtiger Teil ihrer, ihrer Identität. Also ich habe sie sehr geliebt und... und sehr viele Menschen haben sie sehr geliebt. Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass ich niemanden kenne, von dem, von dem ich mir sicher bin, dass er von so vielen Menschen so sehr äh, geliebt äh, wurde und, und auch so, so gemocht äh, wurde. Genau. Michael, noch vielleicht eine letzte Frage. Jetzt hast du, bist du natürlich, deine Studierenden sind diejenigen, die dich erleben, sozusagen live in deinem Fach ja, und in deiner Leidenschaft. Machst du auch sowas wie, ich weiß es nicht, wie man das sagt, öffentliche Vorlesungen? Bist du auch öffentlich Leute, die jetzt nicht sehr viel zu tun haben mit der Universität Wien oder mit Mathematik an der Universität Wien? Hast du da auch sozusagen die, die eine Version oder eine Möglichkeit, die solche Menschen haben, die sich jetzt nach diesem Gespräch für dich interessieren zu beginnen und einmal das erleben möchten, deine Leidenschaft, dein, dein, dein Wissen, dass du so Public Outreach irgendwie hast, also Volksvorlesungen oder ich weiß es nicht, was das heißt, dass du, als, dass du als Wissenschaftler, als Forscher, als Lehrender auch hinausgehst in die Gesellschaft und... Äh, ah. Du schmeichelst mir. Also das kommt, das kommt schon vor, oder es ist schon vorgekommen. Ich, ich habe mich noch ein wenig zurückgezogen. Also die Wahrheit ist wahrscheinlich auch, dass ich ein recht scheuer Mensch bin. Also ich, ich kann schon in der Öffentlichkeit stehen und, und ich stelle auch mein Fach gerne da, aber immer lieber gegenüber Menschen, zu denen ich eine Beziehung habe. Genau. Es, ja, also diesen Bereich Outreach. Es wär, ich glaube, es wäre sehr wichtig für mein Fach, das besser, besser zu erschließen, aber das ist ein Bereich, den ich äh, genau, äh, vielleicht besser... Noch nicht, noch nicht so viel Zeit hattest dafür oder noch nicht vielleicht auch erst finden musst, wie man das äh, vielleicht in einer, in einer Weise macht, die... Weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie ich das ja, vielleicht auch eine, eine Art und Weise, die, die nachhaltig ist. Also das ist eine Sa Sache, die mir, die mir Sorgen macht. Also solche Vorträge, wenn man das gewissenhaft macht, dann ist es natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit. Und ich würde das in einem Format tun wollen, das dann einfach auch konserviert bleibt. So dass zumindest von dem Effort, den, den ich reinchecke, auch möglichst viele Personen profitieren. Es, es gibt einen Hintergrund für diese Frage und zwar, ich habe jetzt erst äh, vor ein paar Tagen die Alexander von Humboldt Biografie fertig gelesen und das war ja ein deutscher äh, Weltreisender und Forscher, der einen riesigen Impact damals hatte und Sachen gemacht hat und der publiziert hat und der sehr, sehr umtriebig war, der es genossen hat, so, der nicht so scheu war, der war gar nicht scheu und sich um wirklich für die Öffentlichkeit, für die Interessierte ständig was gemacht, was sehr, sehr anstrengend war für ihn und ich frage mich in einer Zeit wie heute, wo wir von Fake News umgeben sind, wo Leute äh, Informationen und Daten nicht nur verleugnen, sondern meinen und die Wissenschaft äh, ähm, wie sagen wir, heruntergemacht wird oder bezweifelt wird ja? und nicht in einer fachlichen Weise, sondern in einer despektierlichen Weise, mhm. ob wir als Forscher, als äh, Akademiker, als Wissenschaftler, als Lehrende nicht vielleicht eine gewisse, ich sage jetzt nicht Schuld dran haben, wenn wir uns zurückziehen oder nicht ausgehen, aber ob wir nicht eine gewisse Verantwortung und Pflicht haben, auch aktiv äh, dem etwas gegenüberzustellen, in einer Weise auch, die zugänglich ist für viele dieser Menschen, die diesen anderen ausgesetzt sind, diesen, diesen Pandits, diesen, diesen, diesen die Trommelwirbel und diese Phrasen da, da bringen. Und, ähm, ich, ich frage mich, ist das etwas, was wir uns in unserer Aufgabe sehen sollten? 
Also ja, unbedingt. Also und was du ansprichst, halte ich auch für brandgefährlich. Also das Land, in dem ich professionalisiert, ausgebildet wurde, die Vereinigten Staaten, es stellt sich jetzt heraus, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Zweifelsfall nicht, nicht der Wissenschaft den Glauben schenken würde. Das ist sehr, sehr bedrohlich und wir, wir, wir kennen ja schon einige Konsequenzen, einige, einige Blüten, die das treibt und äh, zu der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, also wo wir überlappt haben in Kalifornien, äh, da war das nicht sichtbar, es war auch nicht absehbar und, und jetzt hat das äh, ja, einfach sehr ernste Konsequenzen und es ist auch etwas, das man in Österreich Sorgen äh, macht. Ähm, also etwas, das mich an sehr viel, also es gibt ganz tolle Initiativen in Österreich, die genau in diese Richtung gehen. Also da möchte ich einen Partner vielleicht auch von, Sein, äh, von, von Mathematik noch zwei Freunde erwähnen, nämlich Science Center Netzwerk. Das ist eine Vereinigung von Wissenschafts- und Kulturorganisationen. Also es ist eine, 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 eine Schirmorganisation, eine, eine Dachorganisation, wo es um Wissenschaftskommunikation geht, die einfach auch in die gesellschaftliche Breite wirkt. Und das gefällt mir sehr gut und, und ich muss sagen, dieser Aspekt, der fehlt sehr vielen sehr viel im Outreach, den ich kenne, dass es nicht etwas Elitäres ist. Also wir können es uns auch als Gesellschaft nicht leisten, und sondern wir von Wissenschaft oder, oder, oder wenn wir von Wissenschaft sprechen oder an Wissenschaftskommunikation denken, immer an, die, an, an, an jenen Anteil der Bevölkerung sozusagen uns, uns wenden, der vielleicht einmal ein Doktorat abschließen wird. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ein ein kritisches, aber grundsätzlich wohlwollendes Verhältnis in der äh, Gesellschaft besteht gegenüber, gegenüber Grundlagenforschung. Wir investieren einfach auch sehr viel Geld darin und, und, und mit gutem Grund und es ist wichtig, dass das breit äh, getragen wird. Über Mathematik macht heute Freunde, da habe ich mir jetzt einen Aspekt gewählt. Also das ist ein sehr spezieller der Mathematikunterricht in der, in der Sekundarstufe. Das ist ein Ausschnitt und auf den konzentriere ich wenn du sagst, im Moment bestimmt mein ganzes Potenzial, das ich, das ich habe in, in diesem Bereich. Aber was du ansprichst, halte ich für ungeheuer wichtig. Und hätte ich mehr Ressourcen, würde ich das auch, würde ich das auch tun. Lieber Michael, lieber Professor Michael Eichmeier, vielen, vielen Dank für dein Engagement. Vielen, vielen Dank für das, was du tust. Und vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier bereit zu sein für diesen Podcast. Wir sitzen hier im Café Landmann, haben heute so regnerisch sonniges Wetter, ein bisschen mehr. Aber auf alle Fälle haben wir gute Kuchen und eine gute heiße Schokolade gehabt. Vielen Dank. Sehr genossen. Dankeschön, Mario. Das war mein Kaffeehausgespräch mit Professor Michael Eichmeier im Café Landmann zu Wien. Wer mehr über Michael Eichmeier und sein Programm Mathematik macht Freunde Freude wissen möchte, ich habe auf meinem Blog globalmelange.com einen Link dazu hingelegt. Wie immer möchte ich mich bedanken, dass du mir heute zugehört hast.